0: ERF Plus – Das Gespräch Ein Zuhause in Peru. Unter dieser Überschrift steht die heutige Sendung. Dazu begrüßt Sie Stefan Steinseifer. Herzlich willkommen. Zu Gast ist heute Sabine Vogel, von Beruf ursprünglich Kinderkrankenpflegerin. Doch mittlerweile macht sie weit mehr als das, denn sie hat in Peru ein sozialmissionarisches Werk ins Leben gerufen mit dem Namen Casa Joana. Was sich hinter diesem Namen verbirgt und wie sie überhaupt nach Peru gekommen und dort irgendwie heimisch geworden ist, darüber möchte ich jetzt mit Sabine Vogel sprechen. Herzlich willkommen auch Ihnen. Hallo.
1: Ja, hallo Herr Steinseifer, hallo an alle, die an den Geräten sitzen und heute mit uns nach Peru fliegen und ein bisschen von Casa Joana erfahren.
0: Ja, ich hatte es auf der Zunge am Anfang zu sagen, wir machen eine Reise nach Peru, aber eigentlich ist es ja umgekehrt. Sie sind von Peru zu uns gekommen. Ursprünglich, man merkt es, wenn man Ihnen eine Weile zuhört, äh, kommen Sie aus einem äh, Gebiet im Süden Deutschlands. Äh, und damit äh, unseren Hörern nicht das Gleiche passiert wie mir, nämlich dass ich Sie als Bayern bezeichne. <lacht> ähm, erklären Sie doch mal, von wo genau kommen Sie her?
1: Ja, also wie, wie schon gesagt, ich kann es nicht verbergen. Ich komme aus Franken, aus ähm, der Nähe von Bayreuth. Kreußen heißt der Ort ursprünglich. Ähm, und äh, war die letzten 17 Jahre dann in Erlangen, also Mittelfranken. Darum sind meine, selbst meine fränkischen Dialekte etwas gemischt. Mhm. Und genau, wir legen Wert darauf, dass wir zwar zu Bayern gehören, aber Franken sind. Ja.
0: <lacht> ja. Ähm, was verbinden Sie mit Ihrer Heimat? Ähm, äh, haben Sie sich dort immer schon unwohl gefühlt und gesagt, da muss ich unbedingt ins Ausland gehen? Oder wie war Ihr Verhältnis so bislang?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ich habe mich sehr wohl in Bayern gefühlt, vor allem dann da in Erlangen-Nürnberg, in dem Bereich, war ich sehr gerne, war da auch in der Gemeinde, habe im EC Bayern da auch mitgearbeitet. Aber ich habe immer gedacht, ich hätte gerne mal was von dem Guten, was ich mein Leben lang so gekriegt habe, so unverdient, ohne dass ich was dafür getan habe. Also meine Eltern waren schwer in Ordnung, ich hatte immer Freunde, ich habe eine Arbeit gefunden. Das wollte ich gerne an andere weitergeben. Und ähm, so kam das dann, dass ich gedacht habe, womit kannst du dienen und ich mhm. kann eben nicht jetzt so im klassischen Sinn visionieren und predigen. Und dann dachte ich mir, ich bin Kinderintensivschwester, ich habe äh, in der therapeutischen Seelsorge gearbeitet, das ist was, das kannst du machen. Mhm. Und habe dann mitgekriegt, dass sowas in der Mission durchaus auch wichtig ist. Und dann habe ich gedacht, ja, da möchte ich mich gerne einsetzen in dem mhm. Bereich.
0: Sie haben es schon angedeutet, ähm, wie viel Sie mitbekommen haben in der Kindheit. Ähm, nun ist ja, ähm, einige Ecken von Franken äh, sind ein recht frommes Pflaster, mal so, wenn man es mal so nennen darf. War das bei Ihnen auch so? Also hat der Glaube in Ihrer Familie, Ihrer Kindheit eine Rolle gespielt?
1: Ja, meine Eltern sind beide in der Gemeinde aktiv gewesen, in der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Kreuzen. Und wir sind sozusagen von Anfang an immer dabei gewesen. Und mhm. einen Sonntag ohne Stund hieß es bei uns, ja. den gab es nicht. Mhm. Ja? Also das war immer ein, ein wichtiger Maßstab in unserem Elternhaus. Mhm.
0: Wobei das natürlich auch für manche dann, äh, wenn es schlecht läuft, vielleicht in so einer Art Zwang ausarten kann, ähm, äh, dass man eben glauben muss, in Anführungszeichen. Ähm, das scheint bei Ihnen aber nicht so gewesen zu sein.
1: Ja, doch, eigentlich war das schon ein bisschen so. Ähm, ich war auch ähm, eine ganze Zeit lang sehr am Hadern mit meinem Glauben. Mhm. Gerade so in der Pubertät, weil ich dachte, ich darf so vieles nicht. Ja. Also um Gott findet so vieles uncool, was ich aber durchaus gerne ausprobieren möchte. Mhm. Und habe äh, eine ganze Zeit äh, überhaupt nichts mit Gott zu tun gehabt. So von 20 aufwärts. Also nicht, dass ich nicht wusste, dass es ihn gibt. Das wusste ich immer. Ja. Aber ich wollte nicht unbedingt mit ihm leben. Und habe dann mit 30 eigentlich erst wieder zurückgefunden, so, oder das erste Mal, mhm. das so persönlich für mich erlebt, dass Gott mich liebt. Und was Gott alles für mich veranstaltet hat, damit er mich retten kann. Mhm. Und natürlich alle anderen auch, gell? Aber ähm, das, das so persönlich für mich anzunehmen, dass diese Sachen, die er mir als Gebote oder als Regeln, die ich so empfunden habe, als Verbote und als Regeln, dass die dafür da sind, dass es mir gut geht und dass ich einen Rahmen habe, in dem ich gesund leben kann. Das habe ich erst, wie gesagt, mit 30 verstanden.
0: Das heißt, Ihre Entscheidung, Kinderkrankenschwester zu werden, hatte dann wohl nicht ursprünglich was mit dem Glauben zu tun, sondern das war irgendein anderer Grund, oder?
1: Das war, weil meine Mama Kinderkrankenschwester war und ah, meine ja. Mama mhm. eine ganz coole Frau war. Mhm. Und ich dachte, das würde ich gerne auch. Die hat dann, als wir klein waren, hat sie viel in der häuslichen Krankenpflege gearbeitet. Und wenn wir Ferien hatten, durfte ich manchmal mit. Und das hat mich fasziniert, in Häuser zu gehen, auf die Menschen sich einzulassen, auf ihre Bedürfnisse und ähm, dort zu helfen.
0: Mhm. Sie haben es schon angedeutet, Sie haben dann ähm, im Verband entschieden für Christus in Erlangen eine ganze Zeit lang einerseits als Krankenschwester auf der in Kinderintensivstation gearbeitet und andererseits als Seelsorge- und Missbrauchsreferentin. Ähm, ja, Können Sie vielleicht mal kurz erzählen, wie diese Zeit für Sie gewesen ist? War das so eine Art Vorbereitung auf Ihre jetzige Arbeit? Wie haben Sie das erlebt?
1: Gott ist schon ganz schön schlau, der bereitet uns eigentlich für <lacht> den ganzen Leben auf das vor, was er später mal mit uns vorhat. Ja, das war es auf jeden Fall. Also es war ja damals so, um die 2000er rum war ja so, dass in Bayern und in Deutschland ganz viele Sportvereine und katholische Kirche und andere Gruppierungen, ähm, dass da so Missbrauchsfälle aufgedeckt worden mhm. sind. Und dann hat der bayerische Staat ja beschlossen, jeder Sport- und äh, Jugendverband ab einer gewissen Größe brauchten einen Seelsorgereferenten oder Missbrauchsreferenten ja. eher. Mhm. Und dann dachten wir zuerst im EC Bayern, das ist so eine nominelle Stelle. Das macht man halt, damit man da jemand hat. Und ähm, die evangelische Kirche hat uns dann auch da gut geschult in Bayern, hat Kurse dafür angeboten. Und ähm, dann haben wir sehr schnell gemerkt, dass das in unseren Jugendgruppen jetzt nicht unbedingt das Thema ist, dass da äh, sehr viele Missbrauchte und Misshandelte sitzen, aber natürlich auch. Und dass vor allem unsere Mitarbeiter überhaupt nicht... Ähm, geschult dafür waren, wie geht man damit um, wenn ein Mädchen mhm. oder ein Junge zu mir kommt und sagt, das und das ist mir heute Nacht, gestern in der Schule, wo auch immer, passiert. Mhm. Und haben da eben dann so Richtlinien erarbeitet, zusammen mit dem Thürischen EC-Verband, mit deren Missbrauchsreferentin, die es da auch gab zu dem Zeitpunkt, um einfach unseren Mitarbeitern was an die Hand zu geben, ähm, und unsere Reise auch zu schützen vor eben potenziellen Tätern, die hm. natürlich auch gucken, wie kriege ich Kontakt zu Jugendlichen ja. und ähm, haben dann auch angefangen, auf die ganzen jungschaft ein Programm zu machen, wo es darum ging, was sind gute und schlechte Geheimnisse, was erzähle ich, was erzähle ich nicht, hm. ähm, was ist Liebe und ich darf Nein sagen. Ne? Also diese ganzen Geschichten waren mit Sicherheit eine Vorbereitung auf Peru.
0: Ja, wir kommen auf dieses Thema ähm, Missbrauch und auch ähm, Gewalt in, in äh, der Familie und an unterschiedlichen Stellen ja im Rahmen äh, Ihrer Arbeit in Peru nochmal zu sprechen. Mhm. Deswegen äh, will mhm. ich da später nochmal nachhaken. Ja, mhm. ähm, und das Stichwort Peru ist jetzt schon äh, gefallen. Ähm, das eine ist die Arbeit hier in Deutschland, eine wahrscheinlich auch sehr intensive und auch sehr wichtige Arbeit, die Sie da mhm. getan haben. Ähm, wie kam es dann dazu, dass Sie ähm, ja mit äh, Peru in in Kontakt gekommen sind und einen Blick in dieses Land geworfen
1: haben. Ja, also zu dieser Kla diese klassische Berufung: Gott legt mir ein, ha ein Land aufs Herz und da gehe ich dann hin. Das hatte ich eigentlich nicht, mhm. sondern ich habe so meine Gaben angeschaut und dachte: Ja, du kannst zuhören. Du bist eine relativ gute Kinderintensivschwester zwischenzeitlich. Mhm. Du guckst, was, wo das gebraucht wird. Und dann habe ich von Dios Bisoyana gehört, von dem Klaus Jon und seiner Frau, von Atina, und habe da gehört, dass sie dann Krankenhaus in den Hochanden aufgebaut haben, kurz bevor ich dahin ging, und dass die gerade wieder eine Besetzung gesucht haben für die Intensivanästhesie-Notaufnahme. Für diesen Bereich eine Krankenschwester, die das leitet und die auch ein bisschen Erfahrung in der Anleitung hat. Mhm. Und das hatte ich. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, da bist du safe, du bist eine Singlefrau, wenn du irgendwo, was weiß ich, wohin gehst, wo du keinen Menschen kennst, ja. Aber in so ein Werk, wo 70 andere Missionare sind, mit irgendjemand verstehst du dich immer. Mhm. Ja? Das kannst du machen und es sind genau deine Gaben. Da kann Gott dich höchstwahrscheinlich brauchen. Und dann habe ich mich da beworben, habe in der Gemeinde angefragt, ob die sich vorstellen konnten, mich zu unterstützen. Und genau, bin dann da so die ersten Schritte in Richtung Mission gegangen. Hm. und Bin quasi dahin wegen dem, was Gott mir an Gaben mitgegeben hat und nicht, weil er mir ein Land aufs Herz gelegt hat. Ja.
0: Stichwort Unterstützung, das ist vielleicht etwas, was man ähm, erklären muss. Ähm, das ist ja eine der Merkwürdigkeiten der christlichen Mission. Äh, man mhm. muss als Missionar manchmal sein eigenes Geld selber mitbringen. Das heißt, sie mussten erst einen Unterstützerkreis aufbauen, um dann dort äh, tatsächlich angestellt zu werden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also das ist so, dass äh, die meisten Werke vor Ort, mit Missionsgesellschaften in Deutschland zusammenarbeiten. Hm. In meinem Fall war das die VDM, die Vereinigte Deutsche Missionshilfe in Basum bei Bremen. Da gehst du dann hin, da bewirbst du dich dann. Dann hast du da, kriegst du dann Selbstbeurteilungsbögen und Fremdbeurteilungsbögen und dann laden die dich zum Gespräch ein und klappern so ein bisschen ab. Was sind deine Motive? Flüchtest du aus dieser Welt? Oder ja. <lacht> Was steht so dahinter? Hm. Und dann ist natürlich so, wenn du in so ein Werk gehst, musst du dein eigenes Gehalt mitbringen, weil die Spenden, die für das Werk eingehen, die gehen ja für das Werk ein und nicht für die Biene Vogel oder für ja. irgendeinen anderen Missionar. Ja. Und da, das war Gott, das, da war ich auch so dankbar, weil dadurch, dass ich im ganzen EC Bayern gearbeitet habe, kannte ich natürlich viele Gemeinden. Mhm. Und da habe ich dann einfach ganz viele Leute, die ich da schon durch die Reisedienste und die Besuche kannte, habe ich einfach angeschrieben und habe gesagt, ich mache das und das. Mal für zwei Jahre, weil das war ja ursprünglich so geplant. Mhm. Und ähm, kannst du dir vorstellen, mich für die zwei Jahre mit einem gewissen Betrag äh, zu unterstützen? Das wenigste ist wirklich für das, was du draußen brauchst, weil in Peru kannst du von relativ wenig leben, zumindest im Hochland. Ähm, aber es müssen natürlich in Deutschland die ganzen Versicherungen und alles weiterlaufen, ja. ne? Mhm. Und ähm, Gott war mir da wirklich total gnädig und ich habe innerhalb von einem Vierteljahr meinen Spenderkreis zusammen gehabt und bin ich sehr dankbar, dass ich dann relativ schnell ausreisen konnte. Mhm. Also im Januar 2010 bin ich nach Peru.
0: Ja. Ich möchte, bevor wir auf Peru zu sprechen kommen, ein anderes Stichwort aufgreifen, was Sie so am Rande erwähnt haben, nämlich das Stichwort Single. Das war, glaube ich, eigentlich so eine Art Hürde für Sie überhaupt, in die Mission zu gehen. Können Sie das kurz erklären?
1: Ich bin ein ziemliches Sozialtierchen. Also ich fühle mich <lacht> eigentlich wohl, wenn ich etliche Leute um mich herum habe. Hm. Und ähm, ich habe lange Kinderarbeit gemacht, teenie gemacht. Und mir macht es einfach Spaß, für andere zu sorgen und ich empfinde das nicht als mega Dienst oder als, sondern mir macht es einfach Spaß. Ja. Und dann habe ich so mein Selbstverständnis war immer das, ja du kannst dir vorstellen mal in die Mission zu gehen oder ein sozialprojekt zu gehen oder wie auch immer, aber eben nicht alleine. Du brauchst jemand an deiner Seite, der das mitmacht. Und dieser Wunsch oder diese dieses dieses Bedürfnis zu sagen, ich gehe wirklich raus und helfe. Das ging nicht weg, aber der Mann, der mit wollte kam nicht um die Ecke. <lacht> es kamen durchaus Männer um die Ecke, aber keine, die mit mitwollten. Ja. Und dann war das immer so ein bisschen schwierig für mich. Und ähm, letztendlich äh, war das so, dass ich eine Predigt gehört habe auf dem Willow-Krieg-Kongress, ähm, wo der Referent, ich weiß nicht mal mehr, wie es war, der hat eben damals gesagt, ähm, dass eine unserer... Hauptschwierigkeiten in der Beziehung mit Gott ist, dass wir immer noch denken, wir müssten selber die Kontrolle haben und irgendwas in der Hand halten und können Gott nicht hundertprozentig vertrauen und bauen Hürden für Gott auf, weil wir immer denken, wir müssten für ihn uns selber sorgen. Hm. Und wie reich würde er uns beschenken, wenn wir loslassen würden und einfach mal losmarschieren würden. Ja. Und das war wie wenn der, das war in Nürnberg da im Messezentrum, da waren was weiß ich, wie viele tausend Leute und ich dachte, der spricht zu mir, der schaut hm. mich an. Ne? Und das hat mich so ins Herz getroffen, dass ich dann gedacht habe, ja, das stimmt, du denkst immer, du brauchst das und das und das. Aber wenn Gott diesen Wunsch in deinem Herzen nicht kleiner werden lässt und der Mann nicht kommt, dann auch wenn du das überhaupt nicht verstehst, scheint es wohl das Richtige zu sein, ohne loszulaufen. Ja. Ja? Und deshalb war dann Dios wie so ein genialer Kompromiss oder so ein genialer erster Schritt, Kompromiss war es nicht, ein erster Schritt, weil das so in Richtung Mission schon war, mhm. aber ich mit diesen, sag ich mal, 70 Mitmissionaren einen guten doppelten Boden hatte, ja. dass da irgendeine andere singlefrau dabei ist, mit der man sich einfach versteht. Ja.
0: Ne? Mhm. Die in Peru, das war ein Missions- oder ist immer noch ein Missionskrankenhaus. Mhm. Ähm, ja, mhm. blicken wir jetzt mal nach Peru in mhm. dieses Land hinein. Äh, ich schätze mal den meisten Hörerinnen und Hörern geht es ähnlich wie mir, wenn man das Stichwort Peru hört, dann denkt man an die Anden, dann denkt man an Tiere wie, ich hoffe, ich habe das richtig verortet, Lamas oder Alpakas und mhm. man denkt an Menschen in bunten Ponchos, die in unseren Fußgängerzonen so diese typische Musik machen. Mhm. Ähm, wie waren denn Ihre ersten Bilder von Peru? Passen diese Bilder, die ich jetzt gerade gezeichnet habe, oder sieht Peru in Wirklichkeit ganz anders aus?
1: Also erstmal, Peru ist nicht Peru. Wir haben ja Küste, wir haben Hochland und wir haben Dschungel. Mhm. Aber was Sie beschreiben, passt auf das Hochland, in dem ich dann letztendlich gelandet bin, schon sehr gut hin, das stimmt schon. Nur ähm, war das so überlagert von meinen ersten Eindrücken. Das, was Sie jetzt gerade beschreiben, das habe ich erst wieder viel später festgestellt. Als wir ankamen, mir fiel vor allem auf der wahnsinnige Dreck in der Landschaft. Mhm. Mir fielen auf Kinder und Frauen, die einfach Männer auch, die viel zu dünn angezogen sind. Mir fiel auf, wie viel Lieblosigkeit macht es, tut es, wie viel Rumgeschrei ist, wie viel Alkoholismus ist. Und ich habe in meinem ersten Wohnort in Kodawasi sehr nah am Plaza de Amas, also am Marktplatz gewohnt und jede Nacht sind die Besoffenen an unserer Hauswand vorbei in ihre, in ihre Wohnviertel gezogen und haben an unsere Hauswand gepinkelt mhm. und die ersten Wochen in Peru verband ich eigentlich mit diesem Entsetzen über, wie man leben kann und wie man sich selber aufgeben kann und mit diesem massiven Uringeruch, mhm. der irgendwie gefühlt 24 Stunden rund um die Uhr um mich rum war. Und am Anfang ganz ehrlich, ich dachte, ich bleibe hier kein halbes Jahr. <lacht> <lacht> Weil das waren so die ersten Eindrücke mit den bunten Kleidern und den Bergen und den Alpakas und Bikunias und Lamas. Das hm. kam dann erst wieder später.
0: Ja. Das Volk, in, das, in dem äh, dieses Krankenhaus oder unter dem mhm. dieses Krankenhaus tätig ist und Sie jetzt, glaube ich, auch, ist das mhm, Volk ja. der Quechua. Ähm, ja. kann, wie kann man das beschreiben? Ähm, was ist das für ein Menschenschlag?
1: Also das Volk der Quechua sind die Nachfahren von den Inkas. Und die Inkas haben ja fast die ganz, ganze Andengebiet in Südamerika mal besiedelt, bevor die Spanier kommen und waren ein sehr, sehr, sehr stolzes Volk, die auch ziemlich viele Eroberungserfolge nachweisen konnten und durch die Spanier eigentlich, zumindest ich kann immer nur von Peru sprechen, sehr demoralisiert und sehr bewusst die Kultur zerstört worden ist. Mhm. Einfach mit dem Gedanken, das ist ein Kriegervolk, die muss man zerstören, damit man sie beherrschen kann. Ja. Und ähm, das hat sich dann durchgezogen durch die Jahrhunderte. Auch als Peru dann unabhängig war, war ja da leuchtende Pfad, die Gerier organisation die Linke da sehr stark ähm, Unterwegs, die kamen. Der Ursprung ist der Busmann, der Stifter, der kam auch ähm, aus unserem aus unserer Nachbarprovinz, also auch aus den Hochanden Und in der Zeit des leuchtenden Pfades ist noch mal ganz ganz viel an Kultur kaputt gegangen, weil die Leute ihren eigenen Vätern und Müttern und Cousinen nicht mehr trauen konnten. Mhm. Und in der Zeit vom leuchtenden Pfad sind 75.000 Mann umgekommen, aufgerieben zwischen dem Militär und dem leuchtenden Pfad. Und es gab so viel Verrat in den Familien, dass bis heute eines der Hauptprobleme ist, was die Leute dir auch beschreiben, ich kann eigentlich niemand vertrauen. Ja. Das Ganze ist jetzt 20 Jahre vorbei, aber es steckt immer noch tief. Und die, die da zuschauen mussten bei den Massakern, die Kinder, das sind heute die Erwachsenen. Mhm. Und es ist, ich, ich, das Volk ist... Kann, es kann wahnsinnig lieben, es kann wahnsinnig viel im Hier und Jetzt leben, es kann sehr großzügig sein, aber sie sind auch, ich beschreibe es manchmal so, in so einer Gesamtdepression von dem, was sie da miterlebt haben und was ja danach nie aufgearbeitet worden mhm, ist. Ja. Und das ist so eines der, der Herausforderungen, dass dieses Volk wieder lernt, aufzustehen und an sich selber zu glauben und an Gott zu glauben, der es liebt. Aber vor allem einfach wieder loszulaufen und zu wissen, wir haben einen Wert. Mhm. Und da ist natürlich die Botschaft Gottes, ihr habt bei mir einen Wert, ihr seid meine geliebten Kinder. Das, ist, das, das fällt da auf sehr fruchtbaren Boden, wenn die Menschen erstmal mal anfangen, dir zu vertrauen.
0: Mhm. Die Peru-Missionarin Sabine Vogel ist hier und heute in EF Plus das Gespräch zu Gast. Ich bin Stefan Steinseifer und möchte als nächstes mit ihr über das von ihr gegründete Sozial- und Missionswerk Casa Joana sprechen. Ähm, Frau Vogel, Sie haben es ja eben gesagt, Sie waren ursprünglich für zwei Jahre engagiert bei diesem Missionskrankenhaus, die Hospizuana, ähm, und hätten dann nach zwei Jahren sich wieder nach Deutschland verabschieden und äh, sozusagen in Ihr altes Leben zurückkehren können. Stattdessen ähm, sind Sie erstens in Peru geblieben und zweitens aber nicht bei diesem Missionskrankenhaus, sondern Sie sind ins Landesinnere gegangen. Ja, was hat Sie dazu bewogen, erstens zu bleiben und zweitens aber doch eine andere Arbeit zu machen?
1: Also gerade auf dem OP-Tisch oder wenn man in der Intensiv arbeitet und in der Notaufnahme, dann sieht man ja oft die Menschen so entblättert ohne ihre Kleidung vor dir liegen.
0: Mhm.
1: Und ähm, mir fiel bei den Frauen die vielen blauen Flecke auf, die vielen schlecht zusammengehaltenen Brüche. Und wenn Du mit denen gesprochen hast. Jetzt fehlt uns das Medium, das dass, dass wir es auch sehen können. Ähm, der Kopf war immer gesenkt, die Schultern waren nach vorne gefallen. Und wenn du mit ihnen gesprochen hast, dann kam immer sie, Doktorita. Also ja, Doktorlein, da ja, Doktorlein, ja, Doktorlein. Egal ob du Doktor bist oder nicht. Also immer so dieses, dieses, ähm, ich stehe unter dir und mhm. du bist über mir und dieses, ähm, das, ja, dies, dieses fehlende Selbstbewusstsein und dieses fehlende, ich habe einen Wert. Und dann habe ich ganz oft gedacht, wir heilen jetzt hier im Krankenhaus deine Wunden. Und das ist klasse, das ist nötig. Aber du gehst dann wieder raus und wer kümmert sich um deine Seele? Ja. Und wer hilft dir wieder aufrecht, im wahrsten Sinne des Wortes, durchs Leben zu gehen? Und ähm, so kam dann in Diospi schon dieser Wunsch auf, eigentlich würde ich gerne bleiben. Um, aber nicht im Krankenhaus, sondern ich würde gerne mit diesen Frauen arbeiten. Mhm. Dass die Arbeit mit den Kindern mit Behinderungen noch dazu kam, das war erst viel später klar. Mhm. Um, weil Gott uns ja auch nicht überfordert und hätte Gott so am Anfang gesagt, du magst das mal alles. Hätte ich gesagt, vielen Dank, such dir jemand anders. <lacht> <lacht> aber er ist ja schlau, wie er mit uns mhm. umgeht und überfordert uns ja nicht. Und äh, dann musste ich zurück nach Erlangen, weil da die Uni meine Stelle freigehalten hat und Freunde meine Wohnung zwischen bewohnt haben. Und habe dann da quasi da die Zelte abgebrochen, um mich dann kon zu konzentrieren auf anderweilers. Mhm. Das ist der Ort, in dem ich jetzt bin. Oder beziehungsweise Talavera, ein Ortsteil von Anderweilers Da war ich zufällig mal, bei Gott gibt es ja keine Zufälle, aber da war ich mal eine einheimische Krankenschwester besuchen und die wohnte da. Und da gab es eine wunderschöne Lagune, also ein See, ganz oben, eiskalt. Ähm, und dann dachte ich mir, wenn du, wenn du was Neues anfängst, am besten du gehst ins nächste Zentrum. Wo du immer noch nah an Dio's jana dran bist, dass wenn dir ja mal die Decke auf den Kopf fällt, dass du dahin kannst. Mhm. Ähm, aber dass du eben weit genug weg bist, dass du eine eigene Arbeit aufziehen kannst. Ähm, und genau, und so kam Under Wireless.
0: Ja. Aber mit Frauen, was heißt das konkret? Also wie sind Sie da vorgegangen? Wie kommen Sie mit diesen Frauen in Kontakt? Also im Krankenhaus hat man ja diesen mhm. Kontakt über die körperliche Versehrtheit, die dann dort yeah. geheilt wird. Aber wenn das nicht mal im Hintergrund steht, müssen Sie ja irgendwie anders an die Frauen rankommen, in Anführungszeichen. Yeah. Wie läuft das? Wie sieht das konkret
1: aus? Mhm. Also ganz am Anfang war das so, dass äh, es in Andahuaylas eine andere Hilfsorganisation gab eine, oder gibt eine peruanische Hilfsorganisation, die auch christliche Wurzeln hat, aber sehr in dem in der Menschenrechtsgeschichte arbeitet, in der Schulbildung in der bilingualen, was eine super Arbeit ist. Und ähm, auf einem Kongress, einem christlichen Kongress da in der Region Andahuaylas mit den ganzen örtlichen Gemeinden, da hat mich ein anderer Missionar mit hingenommen, da habe ich eine, äh, die Leiterin von dort getroffen. Eine Peruanerin, eine sehr engagierte Frau mit einer Liebe für ihr Volk und aber mit einem ganz klaren Blick auf die Not. Und es war, glaube ich, an meinem dritten Tag, als ich in Anderweilers ankam. Und wir kamen ins Gespräch und ich habe ihr erzählt, was so meine Idee ist, was ich gerne machen würde. Und sie sagt, Biene, herzlich willkommen. Genau das brauchen wir, wenn wir in die Dörfer hochfahren und mit den Leuten über ihr Recht sprechen. Da kriegen wir mit wie viel Narben bei den Frauen da sind, also seelische Narben, mhm. aber wir haben niemand, der mit ihnen arbeiten kann. Wenn du möchtest, biete ich dir bei uns im Officina, also in unseren, in unseren Räumlichkeiten ein Büro an und dann kannst du mit uns hochfahren in die Dörfer. Und das war Hardcore, mhm. weil dann war ich ein Jahr lang nur unterwegs und hab sämtliche, das allerhinterletzte Dorf, das so aus zwei Hütten besteht und wo du wirklich dir vorkommst wie ein Mittelaltermuseum, weil es keinen Tisch gibt und also weil es kaum elektrischen Strom gibt oder irgendwelche Dinge, die man so aus unserem Leben kennt, sondern wirklich nur alles, was du aus Naturmaterialien selber machen kannst. Und da konnte ich ein Jahr mit denen mitfahren, bevor ich überhaupt angefangen habe, so die ersten eigenen Schritte zu gehen, mhm. um, um die Kultur kennenzulernen und um so ein bisschen das erste Verständnis dafür zu haben, warum ist die Situation, wie sie ist.
0: Mhm. Also warum gibt es diese Fälle von ähm, ja, ja häuslicher Gewalt ja. Und, und, äh, und Missbrauch? Ähm, ja. Also hat es was zu tun mit dem, was Sie eben schon geschildert haben, dass es eigentlich ein zutiefst ähm, äh, geknechtetes, mhm. äh, unterdrücktes, äh, jede Selbstachtung mhm. äh, verlierendes Volk ist? Und ähm, die Frauen, äh, wenn ich das noch ja. ergänzen darf, die Frauen mhm. stehen dann ja sozusagen nochmal eine Stufe tiefer, wenn man das, ja. äh, so würde ja, ich das deuten. ja. ja.
1: ja. Also es gibt ganz viele Ansätze, glaube ich, und das ist so multifaktorell. Aber ein Satz, Ansatz ist sicher wirklich, wenn du in so einer Familie aufwächst, selber als Kind aufwächst, und dann siehst, so ich bin ein Mädchen, ich bin ein Junge, jetzt im Moment werde ich geschlagen, ich habe den gleichen Wert, den die Tiere haben. Und wenn ich größer bin, dann merkt der Junge, wenn die Männer anfangen, aufs Feld zu gehen, wenn die Männer anfangen zu trinken, dann kann ich es ihnen heimzahlen, dann kriegen sie es zurück. Und das Mädchen merkt, wenn ich wachse, ähm, das und das ist der Umgang mit den Frauen und mit den Mädchen. Und anscheinend werde ich auch irgendwann so groß. Und das ist zwar nicht schön, aber das ist normal. Und für diese Kinder ist es normal. 2016 hat der peruanische Staat eine Statistik erstellt über häusliche Gewalt bei Mädchen und bei Frauen. Und die offizielle Statistik 2016 sagt, dass mag unser Bundesstaat, 79,1% häusliche Gewalt gegen Mädchen und Frauen hat. Hm. Die Dunkelziffer, das wissen wir aus Europa auch, liegt so um 10% höher. Das heißt, 90% Prozent der Mädchen und Frauen erleben zu Hause häusliche Gewalt. Und wenn du damit aufwächst, dann ist es für dich normal. Hm. Und einen Satz, mit dem ich immer wieder konfrontiert werde und der mir immer wieder die Schuhe auszieht, ist, Kemaste amo, kemaste bego. Also je mehr ich dich liebe, je mehr schlage ich dich. Und dann verbunden mit dem, wenn du dann in den Dörfern oben bist und dann über andere Familien geredet wird, wo mal keine häusliche Gewalt herrscht, dann sagen die anderen so despedierlich, ja, ähm, äh, ja, das ist ja kein richtiger Mann, dessen Frau und dessen Kinder hört man ja nie schreien. Ja. <lacht> und so dieser Blick, dass wenn ich der Mann bin, dann dominiere ich das alles und dann darf ich das und dann ist es mein Recht, dass die mir bedingungslos gehorchen, dass die Männer beschließen ja nicht morgen, morgens, ab heute bin ich ein schlechter Mann, ja, sondern die wachsen da ja rein und, und viele von ihnen leiden auch selber drunter, mhm. gerade wenn sie dann Christen werden und wenn sie merken, eigentlich möchte ich so gar nicht leben, aber sie sagen oft, ja, aber ich habe es ja selber nie anders erlebt, ja. ich habe am Tisch den Mund aufgemacht und ich hatte eine Ohrfeige von meinem Vater im Gesicht, mhm. ja. Wie gehe ich mit der Aggression um, die in mir drin ist? Und viele dieser Männer ertragen gerade die schwere Feldarbeit nur, indem sie selber Coca kauen, also die Ursprungspflanze, vom, aus dem das Kokain dann auch gewonnen wird. Mhm. Damit bedeutet man den Schmerz und die Gefühle und den Hunger und den Durst und die Müdigkeit. Und damit ist oft Feldarbeit nur möglich oder die Arbeit in den Minen. Und dann kombiniert mit, dem, mit Bier oder mit Schnaps, so dass einfach schon ganz viel Enthemmung da ist, wenn der Mann abends nach Hause kommt, von einem wirklich fürchterlichen Arbeitstag, der auch total unmenschlich ist, wenn man, wenn man es genau anschaut, ja. ja?
0: Es wäre sicherlich jetzt ähm, oder ist ein weites Feld und man kann es wahrscheinlich nicht in der Kürze wirklich mhm. erklären. Aber mich würde natürlich jetzt interessieren, wie kriegt man Menschen, äh, äh, insbesondere die Frauen, aus mhm. einer solchen ja seit frühester Kindheit eingeübten Haltung heraus? Ähm, mhm. Was können Sie für diese Frauen oder mit diesen Frauen eigentlich machen?
1: Wenn wir in die Dörfer gehen, und zwischenzeitlich haben wir hier die Arbeit mit den behinderten Menschen dabei oder Kindern dabei. Wir gucken immer erstmal den, zu den Dorfältesten, also zu dem Ortsvorsteher oder in die Bürgermeisterei. Und wir sagen, wir sind die und die und wir sind so interessiert an eurem Dorf und ihr habt so ein tolles Dorf. Und wir würden sehr, sehr gerne helfen. Wir haben die und die und die Arbeiten. Habt ihr Familien mit behinderten Kindern? Habt ihr kranke Frauen bei euch im Dorf? Ähm, könnt ihr uns den Kontakt herstellen? Dürfen wir dahin? Dürfen wir die besuchen? Und ganz oft eigentlich, habe ich habe schon immer erlebt, dass man uns erstmal skeptisch gegenübersteht. Da kommt eine Gringa, was will die? Weil man eigentlich gewohnt ist, dass die Gringos kommen und uns ausnehmen. Ja? Mhm. Und, aber ich bin ja Gott sei Dank so ziemlich die einzige Weise bei uns im Team.
0: Also die Gringos und, sind die Weißen, muss man sagen. Genau, ja. die Gringos mhm. sind die Weißen,
1: ja. ja. Entschuldigung. Und ähm, dann äh, darf ich die Familien kennenlernen. Und dann wird immer erwartet, dass ich irgendeine Gegenleistung erwarte. Und ähm, wenn sie dann merken, ich arbeite zwei, drei, vier, fünf Jahren mit den Familien, dann wächst langsam Vertrauen. Und dann kommen immer mehr Familien. Ähm, und über eben das, äh, dass sie selber körperliche Versehrtheiten haben oder ihre Kinder Kommen wir ins Gespräch, kommen wir in die Hilfe, kommen wir ins Angebot. Und oft merken wir über Jahre, dass eine Familie viel Probleme mit häuslicher Gewalt hat. Und immer wenn du nachfragst, Mamita, also wir reden uns mit Mami und Mami und Papilein an im Hochland. Mhm. Das ist ein Ausdruck von Zuwendung. Ja? Ja. Ähm, und du dann sagst, Mamita, kann ich dir irgendwie helfen? Nein, alles gut, Mamita, also Schwesterchen, alles in Ordnung, not de preoccupest, mach dir keine Sorgen. Ich gewöhne mir an, wenn mir jemand sagt, preocupis, macht mir keine Sorgen, das ist genau der Moment, wo du anfangen darfst, dir Sorgen zu machen. Ähm, und dann dauert es aber oft noch ganz, ganz lang, bis sie dir wirklich vertrauen hm. und bis dann wirklich kommt so, ähm, das und das und das ist gestern Nacht passiert oder das und das und das passiert mir über Jahre oder dass dann auch meine Frau mit gepackten Koffern bei uns im Zentrum in Talavera vor der Tür steht und sagt, ich kann da nicht mehr, ich kann da nicht mehr hin, ich überlebt es nicht. Hm und zwischenzeitlich ist es so, Casa Joana existiert jetzt als, als wirklich gegründeter Verein und als Casa Joana existieren wir jetzt neun Jahre und viele Frauen fassen, haben jetzt während der Pandemie angefangen, uns wirklich zu vertrauen. Wir durften vorher schon helfen und manche Frauen oder manche Familien kamen auch früher, aber sie haben uns ganz viel einfach erst geprüft, was verlangt sie? Möchte sie unsere Blut? Möchte sie unsere Organe? Möchte sie unsere Kinder? Was möchte sie in Wirklichkeit? Ja? Hm, ja. Und erst so dieses Zugucken und sehen, wie ich mit anderen umgehe oder wie wir mit anderen umgehen, das öffnet dann die Türen, wenn die ersten Kinder uns nicht mehr brauchen, aus dem Projekt entlassen werden. Und ich sage mal, ein bisschen überspitzt immer noch alle Organe und all ihr Blut haben und kein <lacht> Kind verkauft werden musste. Dann kommen sie drauf, ja, okay, hm. man kann ihr wirklich trauen.
0: Ja. Also, man, man braucht einen langen Atem und ja. wieder stoßen wir auf dieses Stichwort, was Sie schon erwähnt haben, Vertrauen. Ja, also eine mhm. Kultur, die so oft ausgenutzt, ausgebeutet und in jeder Hinsicht missbraucht worden ist, mhm. muss erstmal wieder mhm. ähm, Vertrauen lernen zu den Gringos. Ja. Ähm, ja. Mir ist aufgefallen, wir haben noch nicht so wirklich über Casa Joana gesprochen, <lacht> sondern erstmal über diese andere Arbeit, über die Sie so die ja. ersten Schritte in die Selbstständigkeit in Anführungszeichen gegangen sind. Casa mhm. Joana ist ja nochmal was Eigenes, Besonderes, mhm. Stichwort mhm. Arbeit mit Behinderten. Ja, Erzählen ja. Sie doch mal kurz, äh, wie diese Organisation, wo der, der Name eines Kindes drin steckt, wie die entstanden ja. ist.
1: Ja. ja, also wie gesagt, ich bin mit jener anderen Hilfsorganisation, Passi Esperanza, ins Hochland gefahren. Und vor neun Jahren fuhren wir ins Hochland und haben dort eine ganz süße Gemeinde besucht, die also 20 Häusern bestand, die total auseinandergelegen waren. Und der einzige große Raum in diesem, in diesem Ort war die Kirche, also ein, ein Lehmziegelbau aus nicht, nicht gebrannten Lehmziegeln mit so einem Strohdach. Und das war der größte Raum. Das war ein Bentecostal-Pastor, der dem vorgestanden ist, ein Pfingspastor. Und wir haben den besucht und ich hielt den Mann für 70. Später stellte sich raus, er war Ende 30, Boah. Ähm, also total verbraucht, mhm. kaum mehr Zähne im Mund und wir haben ihn gefragt, ob wir seine Kirche nutzen dürfen, weil wir gerne für die Frauen eine Schulung angeboten hätten und er hat uns das erlaubt und hat uns die Kirche gezeigt und hat uns hinterher zum Tee eingeladen, nach, für sich nach Hause, bevor wir zurückfuhren nach Anderweilers und ähm, wir sind in sein Haus gegangen, sein Haus war so 2,50 Meter auf 2,50 Meter aus den Steinen, die man auf dem Feld findet, mit Erde verputzt, dass eben der Wind nicht durch die Steinritzen pfeift. Das Haus war mit Stroh gedeckt, es hatte kein Fenster, keinen Kamin, damit die Wärme eben nicht raus kann aus dem Haus. Und das Haus war ein 70 groß, ich bin ein 72 groß. Ja. Also das war schon mal so ein bisschen das erste Spannende. Und wir saßen dann in dieser dunklen Hütte und gewöhnten uns langsam an das Beißende in den Augen von dem Feuer und saßen auf Holzstämmen um das Feuer und dann hörten wir, also meine Kollegen von Passi speranza und ich hörten vom Bett her ein Geräusch, ein Röcheln und ich bin ja im ersten Leben Kinderkrankenschwester gewesen und sagte dann, Mensch, Pastor Jacinto, jetzt hilfst du uns mit deiner Kirche, kann ich dir irgendwie helfen, ich bin Kinderkrankenschwester und dann merkte man, wie es in ihm kämpft, im Nachhinein habe ich verstanden, was da gekämpft hat, wenn ein Mann in den Hochanden ein behindertes Kind ähm, erzeugt, zeugt, dann ist da die Vorstellung, dass der Mann kein gutes Erbgut hat, also kein richtiger Mann ist. Mhm. Und diese Angst vor mir, vor einer Gringa, sein Gesicht zu verlieren, hat gekämpft mit der Liebe zu seiner Tochter. Und es gewann aber die Liebe zu seiner Tochter und er sagt, Ermanita, Schwesterlein, komm mit. Und dann gingen wir da in die Ecke von dieser Hütte und da war, ich habe da die das Licht an meiner Taschenlampe, äh, die, die Taschenlampe an meinem Handy angemacht und da sahen wir dann so ein Lager aus, aus alten Kleidungen und da drauf lag ein zwölfjähriges Mädchen, das vielleicht 60 Zentimeter groß war, ganz klein, total verkrampft, total verwurzelt, krabbeldürr und ihr lief der Speichel aus dem Mund und sie hatte keine Windeln an, also sie lag in, ihren, in ihrem Pipi, es stank fürchterlich und das Mädchen hat so gezittert und war so schwer behindert, mir hat fast das Herz zerrissen, dieses Kind so zu sehen. Und jetzt hatte ich den Pastor als einen sehr liebevollen Menschen kennengelernt. Mhm. Und dafür, dass er ein Quechua ist, als sehr vertrauensvoll von Anfang an zu uns. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass das Mädchen in diesem Zustand ist, weil der, weil der Vater ein schlechter Mann war. Ja? Ja. Und dann sagte ich so zu ihm, Mensch, Pastor Jacinto, was ist denn passiert? Und dann sagt er, ja, als die Johanna geboren ist, war, haben sie eigentlich gedacht, sie ist normal. Sie war ein bisschen kleiner, sie hat nicht viel geweint. Aber das mit dem Stillen, das ging noch halbwegs. Und als sie sie dann so umgewöhnen wollten auf festere Nahrung, wann immer sie festere Nahrung gekriegt hat, hat sie sich fürchterlich verschluckt, lief dunkelblau an ähm, und sie hat eben nicht angefangen zu fixieren mit den Augen. Sie hat nicht angefangen zu greifen, sie wollte sich nicht bewegen, nicht drehen. Und dann hat die Familie gemerkt, da stimmt was total nicht. Mhm. Und haben sie nach Anderweilers ähm, zu den Ärzten gebracht, haben Geld zusammengelegt als Familie. Für viele ist ja diese vier Stunden Fahrt durchs Hochland schon was fast Unbezahlbares nach wie vor. Mhm. Und haben dann das Geld zusammengelegt, auch für den Arzt, weil sie nicht krankenversichert waren. Und sie gingen nach unten nach Anderweilers äh, zu einem Arzt und er hat ihm die Joana hingehalten. Und äh, der Arzt schaut ihn an, von oben bis unten schaut das Kind an und sagt, da ah, woher kommst du? Ja, ist aus Chachrampa. Ja, und? Da oben, wie viele Kinder habt ihr denn 9, 10, elf, zwölf? Nimm sie mit, lass sie sterben. Und dieser Mann war zutiefst ähm, geknickt, dass er den Arzt mit seiner Tochter bel belästigt hat, mhm. sagen wir mal, mhm. und hat sie mitgenommen und dachte, na ja, dann wird sie jetzt irgendwann wohl sterben. Mhm. Und dann haben sie, sie, haben sie sich überlegt, wie können wir sie ernähren? Für Milch war kein Geld da. Dann haben sie, im Hochland isst man sehr viel Kaldo, also eine Suppe, eine klare Gemüsesuppe. Manchmal mit ein bisschen Fleisch drin, wenn man es hat, aber meistens nur eine Gemüsesuppe. Und dann haben sie sie mit dieser Flüssigkeit von dieser Suppe, mit der haben sie sie ernährt. Und wenn sie Geld hatten, dann haben sie mal einen Liter Milch gekauft, vielleicht einmal die Woche. Mhm. Und so kam das Mädchen in den Zustand, in dem ja. ich sie dann zwölf Jahre später angetroffen habe. Mhm. Und dann sind die Eltern ähm, aufs Feld gegangen, haben sie früh gefüttert um sechs, sind aufs Feld gegangen. Sie lag in der dunklen Hütte und kamen abends um sechs wieder, wenn es dunkel wurde. Machen Sie das mit einem gesunden Kind, dann haben ja. Sie nach ein paar Jahren auch ein Behindertes. Ja. Ja. Und das, da war so viel Not und Elend mhm. drin und dann strahlt er mich an in seiner Erzählung und sagt, und Biene sieht da, Bienchen, jetzt kommst du. Und ich habe vor einer Woche geträumt, dass wenn die Joana 13 Jahre alt ist, dann läuft sie über die Wiese und springt und tanzt und alles ist gut und jetzt mhm. kommst du. Ja. Und ich mit meinem Kinderkrankenschwestern-Hirn habe mir dieses Kind angeschaut und dachte, ja Gott ist groß. Aber ich glaube nicht, dass die mal über die Wiese läuft mhm. und singt mhm. und springt und ja. tanzt. Ja.
0: Was dann ja auch tatsächlich so nicht passiert ist, also die Geschichte ja. nimmt kein, ja, wie soll man das sagen, nimmt kein glückliches Ende oder wie würden Sie es beschreiben?
1: Also ich denke mal, für die Johanna war es ein glückliches Ende, weil sie ja wirklich nur gelitten hat und wir sind vier Wochen später wieder hochgefahren in das Dorf, es war Regenzeit, das hat uns ein bisschen gehindert. Und äh, wir hatten dabei Matratzen und Babynahrung und Milch und äh, Vitaminzusätze und Windeln. Und ich habe ein Stühlchen umgebaut, dass man sie auch mal aus dem Bett rauskriegt. Und wir sind um vier Uhr morgens in Anderweilers losgefahren und waren um acht Uhr in, äh, in Chachrampa oben. Und um halb acht ist sie an den Folgen der Mangelernährung gestorben.
0: Mhm.
1: Eine halbe Stunde bevor wir kamen. Ja. Und ich war so sauer auf Gott und die Welt, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und wir haben ihn dann begleitet in seiner Trauer zusammen mit seiner Frau und mit den Leuten aus der Gemeinde und saßen zusammen, haben einen Sarg aus Anderweilers bestellt, weil es da oben noch nicht mal Holz und einen Schreiner gibt. Und ähm, als wir so zusammen saßen, sagt er dann irgendwann so in die Runde, schaut mal, so sehr lieb hat mich Gott, dass er mich mit diesem Traum vorbereitet hat darauf, dass ähm, die Johanna keine Schmerzen mehr hat und bei ihm ist und dass es ihr gut ist, geht und ich muss nicht traurig sein und jetzt singt und springt und tanzt sie in Gottes Gegenwart. Wow, das war für mich eine Predigt. Ich habe gedacht, Biene, du blöde Kuh, du bist sauer auf Gott. Du hast das Kind einmal gesehen und der Mann, der die ganzen zwölf Jahre des erlitten hat, der sieht da drin die gute Hand Gottes und dann dachte ich mir, aus irgendeinem Grund war es nötig, dass ich dieses Kind gesehen habe Gott wollte das, die hätte ja auch sterben können, bevor ich gekommen bin. Ja? Mhm. Und ähm, dann habe ich gefragt, Pastor Jacinto, hat's hier noch andere ähm, hat's hier noch andere Kinder, hat hier noch andere Behinderte? Ja, ja, hier und da und im Nachbardorf. Und so hat Casa Joana angefangen. Mhm. Ähm, und als wir dann gemerkt haben, es wird größer und wir brauchen einen peruanischen gemeinnützigen Verein, der das trägt, wir brauchen Mitarbeiter, wir brauchen ein Haus, ja, da fiel mir dieser Traum vom Jacinto wieder ein. Ein Platz, wo Menschen in Gottes Gegenwart entweder ganz wörtlich oder im übertragenen Sinn singen, springen und tanzen und mhm. sich wohlfühlen. Wenn wir das schaffen, so einen Platz zu schaffen, wo Menschen Gott begegnen können, das wäre doch wirklich ein Segen und ein Geschenk. Und deshalb heißt das ganze Casa Joana das Haus der Joana. Mhm.
0: Wobei in dem Wort Casa noch ganz viel mitschwingt, wie ich gelesen habe, in einem mhm. Internetlexikon. Also Casa heißt auch Zuhause, Heimat, ja, etwas, genau. eine Wohnung, ja. wo man geborgen ja. ist. Und das scheint ja alles ja. mitzuschwingen in dem, was sie letztlich ja. diesen äh, Menschen bieten wollen. Ja. Ja. Ähm, ja, ähm, ich könnte mir vorstellen, also Sie haben ganz viel erzählt, wie wichtig es Ihnen auch ist, mit anderen gemeinsam zu arbeiten und nicht mhm. so allein als Einzelkämpferin auf weiter Flur mhm. zu stehen. Wer ist denn alles mit dabei bei diesem äh, sozialen Missionarischen Werk, Casa Joana? Wie viele Leute haben Sie, die Sie unterstützen?
1: Mhm. Also wir haben ähm, aus Deutschland im Moment zwei Missionarinnen noch mit da, eine Physiotherapeutin und eine Sprachtherapeutin. Und haben immer wieder Ehrenamtliche, die uns für ein Jahr unterstützen. Also so Kurzzeitler nennen wir die, die ein Jahr für Gott machen oder ein halbes Jahr. Menschen nach dem Abi, Menschen im Berufswechsel. Menschen, die einfach sagen, wie ich damals, ein Jahr würde ich gerne geben. Ähm, ich bete immer noch dafür, dass Gott das macht wie bei mir und dann einer mal ein bisschen länger bleibt. <lacht> und ähm, auch Leute, die uns, wir haben ja gebaut und wir wollen auch gerne weiterbauen, die uns da unterstützen, haben wir immer wieder, da sind wir total dankbar für. Und an peruanischen Angestellten haben wir zwischenzeitlich in Vollzeitanstellung 20 mhm. Personen in ganz verschiedenen Berufsgruppen, also meistens Lehrerinnen ähm, und äh, auch Pflegerinnen, die äh, Leute, die im Haushalt helfen, die quasi das Ganze sauber und ordentlich halten. Wir haben einen Fahrer, wir haben Personen in der Administration, in der Verwaltung, ähm, die dafür sorgen, dass Casa Joana läuft und die eben auch ihren Gott lieben und die wissen, dass sie aus seiner Gnade leben und die Interesse daran haben, egal in welcher Funktion sie arbeiten, das auch an die Familien zu geben. Mhm.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es vielen Hörerinnen und Hörern äh, so geht wie mir, dass sie sehr berührt sind von dem, was sie erzählen über die Situation der Menschen in Peru, im Hochland von Peru. Ähm, also ähm, den Frauen, die, äh, wo man, wo ich zunächst dachte, das sind die, die ganz unten stehen. Und dann den behinderten Menschen, wo ich jetzt merke, das sind die, die noch unter den Frauen stehen. Ähm, mhm. Und äh, ja, nicht aus Böswilligkeit gequält werden, ja. sondern weil diesen Menschen oft die Möglichkeit also ich könnte mir vorstellen, mhm. dass ganz viele davon berührt sind, von dem, was sie erzählt haben und sagen, ich würde diese Arbeit gerne unterstützen. Mhm. Ähm, wie geht das? Was brauchen Sie oder wen brauchen Sie sozusagen am dringendsten?
1: Mhm. Mhm. Also wir brauchen auf jeden Fall und das jetzt nicht als frommen Antotsch, sondern weil es wirklich ganz wahr ist, wir brauchen Gebet. Wir merken immer wieder, dass wir mit Familien arbeiten und dass wir denken, wir laufen an die Wand, gerade bei den älteren Männern in der Familie und dass wir merken, dass wir, wenn wir für sie beten, dass Gott irgendwann Türen auftut und uns zu den Herzen dieser Männer vordringen lässt und dass Gott auch unsere Frauen und unsere Kinder in diesen Familien trotzdem bewahrt. Das hört sich ironisch an, wenn man ihre blauen Flecken sieht, aber dass man trotzdem merkt, Gott bewahrt ihre Seelen und hilft ihnen. Und wir leben von dem Gebet, das wir ähm, selber in der Gruppe tun können, aber auch, dass wir, aus Deutschland, dass wir aus Deutschland Gebetsunterstützung kriegen, dass Gott immer wieder Türen aufmacht, auch in Bürgermeistereien oder in Ämtern, ähm, in diesen ganzen Geschichten und für Bewahrung, wenn wir unterwegs sind. Was wir auch brauchen, sind einfach Mitarbeiter in fast allen Bereichen. Wir sind so schnell gewachsen ähm, in den letzten zwei Jahren, dass wir, dass ich wirklich dafür bete, dass wir nochmal Leute kriegen, die sagen, ich gehe als Bauhelfer mit raus zur Beaufsichtigung des zweiten Bauabschnitts zum Beispiel. Oder die sagen, ich gehe mal für zwei, drei Jahre mit in die Administration, in die Verwaltung und lerne dort auch die peruanischen Mitarbeiter an. Wir brauchen natürlich alles an Therapeuten, was es so gibt: Ergotherapeuten, Logotherapeuten, Physiotherapeuten, also die ganze Bandbreite Psychologen, Lehrer, Erzieher. Wir haben zwischenzeitlich gerade in der Pandemie, als der peruanische Staat ganz viele Einrichtungen geschlossen hat. Wir hatten ja davor nur im therapeutischen Bereich mit den Frauen gearbeitet und mit den Kindern. haben wir auch so eine Art Schulprojekt mit ins Leben gerufen. Hm. Denn wenn diese Kinder aus der Armut und aus dem Elend rauskommen, ja nur über Bildung. ja, ja? Hm. Und dann gab es plötzlich zwei Jahre lang keine Bildung mehr. Also wir brauchen da wirklich Mitarbeiter, die sagen, ich habe ein Herz für, für meinen Gott und ich möchte dieses Herz gerne an andere Menschen weitergeben. Und ich gehe da mal hin und verurteile nicht und, und finde nicht komisch, wie die leben, sondern ich, ich möchte einfach von dem was abgeben, was ich habe. Und natürlich, wir sind ein Spendenwerk. Es gibt in Deutschland die Stiftung Casa Joana, die sich nur dafür gegründet hat, Casa Joana in Peru zu unterstützen. Und ähm, ist auch gemeinnützig, ich auch im Rahmen der Evangelischen Allianz unterwegs. Hm. Und bis auf ein, zwei Hilfskräfte sind alles Ehrenamtliche, die dort arbeiten. Man kann sich sowohl in der Stiftung engagieren, wir brauchen immer Mitarbeiter im Bereich ähm, ETV, Spendenverwaltung, in diesen ganzen Bereichen, ähm, Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, aber natürlich, wir brauchen auch Spenden, denn nur dann können wir die Arbeit draußen weiter gewährleisten. Hm. Der peruanische Staat findet gut, dass wir da sind, aber findet auch gut, dass wir unsere eigenen Mittel mitbringen. <lacht> ja. <lacht>
0: ja. ja, also es gibt... Fast hätte ich gesagt, tausend und eine Möglichkeit, Casa Joana mhm. zu unterstützen. Wer sich dafür interessiert, den verweise ich schon mal auf die Internetseite zu dieser Sendung, wo wir einen mhm. entsprechenden Link auf ihre Homepage gesetzt haben. Ich möchte zum Schluss nochmal auf sozusagen die geistliche Dimension ihrer Arbeit zu mhm. sprechen kommen. Mhm. Ähm, äh, Sie, also was Sie beschrieben haben, ist ja, klingt zunächst mal nach einer sozial-diakonischen Arbeit. Wie mhm. ähm, gelingt es Ihnen, in dieser Arbeit auch äh, sozusagen etwas von der Motivation, sprich von ihrem Glauben zu vermitteln, der sie ja letztlich dazu äh, bewegt, das alles zu tun.
1: Ich glaube, Augustinus war es, der gesagt hat, ähm, dein ganzes Leben sei Predigt und nur wenn es nötig ist, benutze Worte. Ähm, und äh, das ist auch das, was wir in Casa Jorna erleben. Wenn ich oft von mir aus anfange, über Gott zu reden, dann hör mir, hört mir mein Gegenüber zu, aber eher aus Höflichkeit. Hm. Und wenn äh, wir ins Gespräch kommen über ihr Leben, dann kommt ganz oft die Frage, Biene, warum machst du das? Ähm, Biene, warum seid ihr da? Biene, warum verlangst du kein Geld? Biene, warum bist du immer noch höflich? Und warum, warum verlierst du nicht die Geduld? Ja? Und äh, wo wir ganz lang für gebetet haben, ist, dass wir gerne äh, eine Gemeinde, wir haben tolle Gemeinden in Anderweilers, dass wir gerne eine Zweiggemeinde bei uns am Gelände von Casa Joana hätten, dass die Frauen, die dort im Frauenhaus sind, nicht vom Gelände müssen und dass wir einfach eine ganz natürliche Verbindung haben zu einem Pfarrer einer Gemeinde bei uns am Gelände. Und wir haben dafür fünf Jahre lang gebetet und alle möglichen Pfarrer genervt. Und letztes Jahr im September wurde unser Gebet wirklich erhört. Und eine Zweitgemeinde hat sich bei uns auf dem Gelände gegründet von einer Gemeinde, die schon existiert. Und wir sind dafür so dankbar und wir merken, dass unsere Leute, wenn sie merken, dass Gott sie liebt und wenn sie anfangen zu begreifen, dass wir nicht so liebevoll mit ihnen umgehen, weil die Liebe aus uns selber kommt, sondern weil wir das nur weitergeben, was wir selber erlebt haben. Und wenn sie merken, auch wir haben unsere Schwächen und auch wir leben aus der Gnade Gottes, dann fängt es an, für sie interessant zu werden, wenn wir Schulungen zu verschiedenen Themen machen, und wenn das sei, wie ernähre ich mein Meerschweinchen richtig? Also bei uns ist ja Meerschweinchen der Hauptfleischlieferant. Okay. Darum ist Meerschweinchen bei uns ein richtiges Thema. Kein Haustier, ja. Mhm. Und wenn wir auch in diesen Gesprächen immer wieder drauf kommen, die geistige Dimension und wo kriegst du dein Futter her und dass du es eben nicht klaust und dass du nicht versuchst zu trinken, äh, zu, 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 zu tricksen, zu trinken auch nicht, aber zu tricksen. Und ähm, dann kommen die Fragen und wie machst du das und wie lebst du das und, und, und was hat Gott damit zu tun? Und dann kannst du sie in die Gemeinde einladen und dann kommen sie in die Gemeinde. Viele unserer Leute kommen in die Gemeinden, wenn sie merken, da ist wirklich Respekt da und da ist wirklich Interesse da. Und da geht es nicht darum, irgendwas ihnen hintenrum reinzudrücken, sondern es geht wirklich um sie. Und wenn sie wirklich begreifen, Gott liebt mich und Gott meint mich, hm. Und dann schlägt der Türen auf und dann verändert er Situationen in Familien. Da ist am Anfang der Mann noch gar nicht begeistert dabei, sondern da ist nur die Frau, die verstanden hat, Gott liebt mich. Hm. Und dann lebt sie das zu Hause. Und irgendwann kommt der Mann doch mal und sagt, so, jetzt muss ich mal gucken, was treibt ihr hier eigentlich mit ja. meiner Familie? ja? Und dann kommt unser Psychologe oder unser Pfarrer oder einer von uns und setzt sich hin mit ihm und sagt, das erklären wir da gern. Und magst nicht auch mal kommen und schau mal das und das Angebot haben wir für Männer? Und ähm, dann, dann, wenn sie einfach merken, das sind wirklich Menschen, die interessieren sich für mich, mhm. dann wächst auch diese Hoffnung, dann gibt es vielleicht wirklich auch einen Gott, der sich für mich interessiert. Mhm. Und den Hunger nach Gott, den haben sie.
0: Sabine Vogel war das, die Gründerin des sozialmissionarischen Hilfswerks Casa Johanna in Peru. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese eindrücklichen Schilderungen Ihrer Arbeit, auch wie sie entstanden ist und wie die Menschen in Peru leben. Und ich wünsche Ihnen, dass vielleicht auch durch diese Sendung noch ganz viele Unterstützer zu Ihrer Arbeit dazustoßen. Und ich wünsche Ihnen immer wieder viel Weisheit im Umgang mit den Menschen dort, das Gespür für das, was diese Menschen brauchen. In diesem Sinne, Gott mit Ihnen.
1: Vielen, vielen Dank auch für die Möglichkeit, es hier zu erzählen und auch Ihnen Gottes Segen.
0: Ja, mein Name ist Stefan Steinseifer. Die Redaktion dieser Sendung hatte Hanna Wilhelm. Ich bedanke mich wie immer auch bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören. Wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit und sage behüt Sie Gott. Bis zum nächsten Mal an dieser oder an anderer Stelle. Das Gespräch mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie erf+. Gutes im Radio.